0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياه الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراثب التقديم. اما بعد فهذا الدرس الثلاثون في شرح الكتاب الاول من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانيه 31 بعد الاربعمائة والألف وثنتين وثلاثين بعد الاربعمائة والألف. وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله ويليه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى الأدب العاشر من الباب الثالث من الفصل الثالث من الباب الثالث وهو, من آدابي وهو في آداب المتعلم في دروسه وقراءته في الحلقة نعم
1: بسم الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى العاشر مراعاة نوبته فلا يتقدم عليها بغير رضا من هي له وروي ان انصاريا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله وجاء رجل من ثقيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اخا ثقيف ان الانصاري قد سبقك بالمساله فاجلس كيما نبدا بحاجه الانصاري قبل حاجتك قال الخطيب يستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريباً لتأكد حرمته ووجوب ذمته وروى في ذلك حديثان عن ابن عباس وروى وروى في ذلك حديثان عن ابن عباس وابن عمر.
0: روي في ذلك حديثان لازم تكون رؤيا وروى في ذلك حديثان.
1: لا نعم. للخطيب احسن عليك
0: يراد للخطيب بس يمتنع يمتنع الرفع لا تكون منصوب حديثين لو كانت رواه امم
1: حسنا في ذلك حديثان عن ابن عباس وابن عمر وكذلك اذا كان للمتاخر حاجه ضرورية وعلمها المتقدم او اشار الشيخ بتقدمه فيستحب ايثاره فإن لم يكن شيء من ذلك ونحوه فقد كره قوم الإيثار بالنوبة لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة والإيثار بالقرب مكروه وتحصل تقدم النوبة بتقدم الحضور في مجلس الشيخ أو إلى مكانه ولا يسقط حقه بذهابه إلى ما يضطر إليه من قضاء حاجة وتجديد وضوء إذا عاد بعده وإذا تساوق اثنان وتنازعا أقرع بينهما أو يقدم الشيخ أحدهما إن كان متبرعا وإن كان عليه إقراؤهما فالقرعة ومعيد المدرسة إذا شرط عليه إقراء أهلها فيها في وقت فلا يقدم عليهم الغرباء فيه فيها بغير إذنهم الحادي عشر أن يكون جلوسه بين يدي الشيخ على ما تقدم تفصيله وهيئته في أدبه مع شيخه ويحضر كتابه الذي يقرأ منه معه ويحمله بنفسه ولا يضعه حال القراءة على الأرض مفتوحا بل يحمله بيديه ويقرأ منه ولا يقرأ حتى يستأذن الشيخ ذكره الخطيب عن جماعة من السلف وقال يجب أن لا يقرأ حتى يأذن له الشيخ ولا يقرأ عند شغل قلب الشيخ أو ملله أو غمه أو غضبه أو عطشه أو نعاسه أو استيفاذه أو تعبه وإذا رأى الشيخ قد آثر الوقوف اقتصر ولا يحوجه إلى قوله اقتصر وإن لم يظهر له ذلك فأمره بالاقتصار اقتصر حيث أمره ولا يستديده وإذا عين له قدرا فلا يتعده ولا يقول طالب لغيره اقتصر إلا إلا بالإشارة إلا بإشارة الشيخ أو ظهور إيثاره ذلك الثاني عشر اذا حضرت نوبته استاذن الشيخ كما ذكرناه فاذا اذن له استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يسمي, الله ثم يسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ثم يدعو للشيخ ولوالديه ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين وكذلك يفعل كل ما شرع في قراءة درس أو تكراره أو مطالعته أو مقابلته في حضور الشيخ أو في غيبته إلا أنه يقص الشيخ بذكره بالدعاء عند قراءته عليه ويترحم على مصنف الكتاب عند قراءته وإذا دع الطالب للشيخ قال رضي الله عنكم وعن شيخنا وإمامنا ونحو ذلك ويقصد به الشيخ وإذا فرغ من الدرس دعا للشيخ أيضا ويدعو الشيخ أيضا للطالب كل ما دعا له فإن ترك الطالب الاستفتاح بما ذكرناه جهلا أو نسيانا نبهه عليه وعلمه إياه وذكره به فإنه من أهم الآداب وقد ورد الحديث في ابتداء الأمور المهمة بحمد الله تعالى وهذا منها الثالث عشر اي يرغب بقيه الطلبه في التحصيل ويدلهم على مضانه ويصرف عنهم الهموم المشغله عنه ويهون عليهم مؤنته ويذاكرهم بما حصله من الفوائد والقواعد والغرائب وينصحهم في الدين فبذلك يستنير قلبه ويزكو علمه ومن بخل عليهم لم ينبت علمه وإن نبت لم يثمر وقد جرب ذلك جماعة من السلف ولا يفخر عليهم أو يعجب بجودة ذهنه بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوان شكره
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة آداب تتمة الآداب المتقدمة المتعلقة بآداب المتعلم في قراءته وحلقة درسه عند شيخه وهي لاحقة بسابقتها في العد وأولها العاشر وذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى أن من أدب المتعلم في قراءته أن يراعي نوبته أي القدر المؤقت له مما يسمى في لساننا دورا فلا يتقدم على أحد ولا ينبغي له أن يتأخر عن الوقت المعتاد له في القراءة بل يراعي ذلك مراعاة حريصا فيها على عدم فوت شيء له إما بسبق أو تأخر فإن العلم إذا فات لا يعوض قاله المصنف رحمه الله تعالى في موضع متقدم وبينا وجه أنه لا يعوض وأن ذلك لا يختص بالعلم الملقى بل ما فاته من الخشية والسكينة والرحمة والإقبال على هذه العبادة لا يعوض فوته بإعادتها بتسجيل صوتي أو تقييد قلمي ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثاً مرويا في ذلك هو الأصل الذي شيدت عليه هذه المسألة وهو أن أنصاريا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وجاء رجل من ثقيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخا ثقيف إن الأنصاري قد سبقك بالمسألة فاجس كيما نبدأ بحاجة الأنصاري قبل حاجتك وهذا الحديث رواه جماعة منهم الطبراني في الكبير والبيهقي دلائل النبوة من حديث ابن عمر وحسن البيهقي إسناده وفيه ضعف إلا أن له شواهد عن أنس وعبادة ابن الصامت ربما يحسن الحديث بمجموعها بملاحظة محله فإنه من أحاديث الرقائق والآداب ومثل ذلك الامر فيه اوسع ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام الخطيب في الجامع اذ قال يستحب للسابق ان يقدم على نفسه من كان غريبا لتاكد حرمته ووجوب ذمته فمن اداب رعايه النوبه ان من وصلت اليه النوبه فوجد غريبا وراءه فان من الادب ان يقدمه لحق الغريب فان الغريب الوالد على الشيخ من خارج البلد له حق الضيافه وحرمه رعايه هذا الحق مذكوره في الشرع فان الشرع آمر باكرامه ومن طرائق اكرامه رعايه ذلك في حظه من العلم وسبق التنبيه الى هذا الاصل بان من جادة السلف ملاحظة حقوق الغرباء في أخذ العلم فإن البلدي المقيم يتوفر له من السعة في الوقت والقدرة على العلم ما لا يحصل للوالد الغريب ثم ذكر أنه يروى في ذلك حديثان عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما رواهما الخطيب في الجامع وإسنادهما ضعيف ثم قال رحمه الله وكذلك إذا كان للمتأخر حاجة ضرورية وعلمها المتقدم أو أشار الشيخ بتقدمه فيستحب ايثاره فإذا علم أن للمتأخر من أصحابه حاجة ضرورية تدعو إلى تقديم نوبته عليه قدمه أو أشار شيخه إليه بأن يقدم فلانا استحب له أن يؤثره بحظه في النوبة ثم قال فإن لم يكن شيء من ذلك ونحوه فقد كره قوم الإيثار بالنوبة لأن القراءة العلم والمسارعة إليه قربة والإيثار بالقرب مكروه وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه نظر لأن القاعدة التي بني عليها وهي قولهم الايثار بالقرب مكروه لا تصح على اطلاقها وان كان الفقهاء رحمهم الله تعالى تارة يصرحون فيها بالحرمه وتارة يصرحون فيها بالكراهه وتارة يصرحون فيها بخلاف الاولى لكن المشهوره عند المذاهب الاربعه ان الايثار بالقرب بالقرب مكروه اي بما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى واشار اليك الى ذلك الاهدل في الفرائد البهيه اذ قال: ويكره الايثار شرعا بالقرب وهو فيما سواها مستحب مع ان بعض المذاهب يفقد نص اصحابها عليه لكنهم خرجوها على كلام غيرهم فان من فقهاء الحنفيه من صرح بانه لم يقف على كلام للحنفيه فيها وهو ابن نجيب وبناها على كلام الشافعيه لكن هذا هو المشهور الذي استقرت عليه المذاهب الاربعه وفي ذلك كما سلف نظر احدهما ان قولهم الايثار بالقرب مكروه محله فوتها اما اذا لم تفت فحينئذ لا يكون الايثار بالقربه مكروها وثانيها ان الحامل على ذلك اذا كان هو اسقاط حظ النفس فقد ثبت عن السلف الايثار بالقرب اسقاطا له فان عائشه رضي الله عنها اسقطت حقها من محبه دفنها مع ابيها مع زوجها صلى الله عليه وسلم وابيها رضي الله عنه واثرت به عمر بن الخطاب والمغيره بن شعبه اثر ابا بكر الصديق في تبشير النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد اهل الطائف ثم إن محل هذه الصورة في هذه المسألة إذا كان الإيثار يؤدي إلى فوت نوبته بالقراءة أما إن أدى إلى تأخره فليس ذلك محلا لها ذكره الحموي في غمز عيون البصائر فلو أن أحدا قدم صاحبه مع بقاء حقه في القراءة بعده فإنه لا يعد داخلا في هذه المسألة أما إذا قدم صاحبه بحيث يسقط حقه وتمتنع قراءته لضيق الوقت فهي محل المسألة المذكورة عندهم في هذا الباب ثم ذكر أن تقدم النوبة يحصل بتقدم الحضور في مجلس الشيخ أو إلى مكانه لأن من سبق إلى شيء فهو أحق به فمن تقدم إلى مجلس شيخه ودرسه ثبت حقه في التقدم. ثم قال المصنف: ولا يسقط حقه بذهابه الى ما يضطر اليه من قضاء حاجة وتجديد وضوء اذا عاد بعده، فيبقى حقه ثابتا في نوبته لا يسقطه العادة الجارية في القيام الى ما يضطر اليه المرء من قضاء حاجة وتجديد وضوء ونحوها مما يلزمه ولا يسعه تأخيره ثم ذكر أنه إذا توارد اثنان فساق كل واحد منهما نفسه إلى مجلس الدرس وتنازع في الأسبق منهما أقرع بينهما لأن القرعة تستعمل في موضعين أحدهما الإبهام والثاني الازدحام والمذكور هنا متعلق بالموضع الثاني فإذا ازدحم متنازعين في بيان الأحض منهما بالتقديم في النوبة أجريت بينهما القرعة أو يقدم الشيخ أحدهما إن كان متبرعاً أي إن كان الشيخ متبرعاً بالتعليم فإنه إذا كان متبرعاً بالتعليم فالحق له يجعله كيفما شاء إن شاء أقرأ هذا دون هذا أو قدم هذا على هذا اما ان كان عليه اقراؤهما للزوم ذلك بشرط الواقف في مدرسه ونحوها فحينئذ يقرع بينهما لانه يلزمه ان يقرئهما جميعا لكن القرعه تفصل في المستحق للتقديم منهما ثم ذكر ان معيد المدرسه وهو من يقعد لاعاده الدروس فيها اذا شرط عليه اقراء اهلها اي الطلبة المقيمين فيها في وقت معين فلا يقدم عليهم الغرباء فيه في تلك المدرسة بغير إذنهم فالأحظ هم الطلبة المقيمون في تلك المدرسة إذا كان قد ضرب لهم وقتا معينا فلا يقدم غيرهم عليهم ثم ذكر المصنف رحمه الله الأدب الحادي عشر وهو أن يكون جلوسه بين يدي الشيخ على ما تقدم تفصيله وهيئته في أدبه مع شيخه، ويحضر كتابه الذي يقرأ منه معه، ويحمله بنفسه تعظيما له، فإن العلم يعظم ولا يحطم، ومن تعظيمه رفع دواوينه المصنفة رفع دواوينه المصنفة فيه، فلا يضعها الإنسان على الأرض كما صرح به المصنف فقال ولا يضعه حال القراءة على الأرض مفتوحا بل يحمله بيديه ويقرأ منه ولا يقرأ حتى يستأذن الشيخ أي لا يبتدئ القراءة على الشيخ في نوبته حتى يستأذن الشيخ في بدئها ذكره الخطيب أي في كتاب الجامع عن جماعة من السلف وقال يجب أن لا يقرأ حتى ياذن له الشيخ والذي في النسخ التي بايدينا حتى ياذن له المحدث واسند الخطيب رحمه الله تعالى في هذا الموضع عن محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني قال قدمت لابي بكر بن مجاهد لاقرا عليه فتقدم رجل كث اللحيه كبير الهامه فشرع يقرا عليه فقال حسبك فقد حدثني محمد بن الجهم قال سمعت الفراء يقول ادب النفس ثم ادب الدرس فانكر عليه ابو بكر بن مجاهد رحمه الله تعالى تقدمه بين يدي من كانت النوبه عليه ورده إلى طلب الإذن منه قبل أن يشرع في القراءة عليه ثم ذكر أنه لا ينبغي أن يقرأ على شيخه عند شغل قلبه أو ملله أو غمه أو غضبه أو عطشه أو نعاسه أو استفازه أو تعبه لأن هذه أحوال مزعجة مقلقة لا يجتمع القلب معها فلا ينبغي حمل الشيخ على ما يزعج قلبه وربما وقع في الغلط أو صار في نفسه شيء على من لم يرع حاله ثم قال وإذا رأى الشيخ قد آثر الوقوف اقتصر ولا يحوجه إلى قوله اقتصر أي لا يحوجه إلى أن يبادر الشيخ بطلب إيقاف الدرس بل يبتدئ متلطفا بطلب وقف الدرس لأجل مصلحة لائحة يرقبها اللبيب بثاقب نظره وكنت اقرأ مرة على شيخنا عبد الله بن عقيل شفاه الله فنزل مطر غزير بعد طول مدة من انقطاعه فجعل الشيخ ينظر إليه فقلت له متلطفا وجوزوا عند نزول المطر أن يقطع الدرس لأجل النظر فقال أن يوقف الدرس ولم يحب كلمة القطع ثم قال المصنف وإن لم يظهر له ذلك فأمره بالاقتصار اقتصر حيث أمره ولا يستزيده فإذا امره الشيخ ان يقف عند موضع انتهى اليه واذا عين له قدرا فلا يتعداه فاذا قدر له احاديث معدوده او أبيات مرصوده وقف عندما قدره شيخه ولم يتعده وروى الخطيب البغدادي في الجامع ان رجلا جاء الى الاوزاعي فقال يا ابا عمرو اقرا عليك ثلاثين حديثا فقال نعم فجعل يقرا والاوزاعي يعد فلما جاوز الثلاثين قال له الاوزاعي يا ابن اخي تعلم العلم تعلم الصدق قبل ان تتعلم العلم ثم روى عن عبد الله بن هارون قال جئت الى محمد بن يوسف الثيابي فقلت له اقرا عليك خمسه احاديث فقال نعم فجعل قال فجعلت اقرا وجعل يعد فلما ابتدات السادس قال اذهب فتعلم الصدق ثم وقد قال جماعة من السلف لا يرتفع في هذه الصنعة إلا صادق ثم قال المصنف ولا يقول طالب لغيره اقتصر إلا بإشارة الشيخ أو ظهور إيثاله ذلك لأن مرد إدارة النوبات بين المتعلمين إلى أمر الشيخ فلا ينبغي لأحد أن يتجرأ بالمجازفة بنهي غيره الا ان يعلم من الشيخ ايثاره ذلك بطول صحبته اياه ومعرفته بعاداته واحواله ثم ذكر المصنف رحمه الله الادب الثاني عشر انه اذا حضرت نوبته في القراءه استاذن الشيخ كما ذكرناه فاذا اذن له استعاذ بالله من الشيطان الرجيم والمختار ان الابتداء بالاستعاذه مختص بكلام الله عز وجل في القران دون غيره فلا يشرع افتتاح شيء من الكلام سواه بقول القائل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فان كان يستفتح قراءه قران على شيقه بدا بها اما ان كان يقرا في كتاب من كتب الحديث او العلم فلا يبتدئ ذلك بالاستعاده وقد قام شاب ينشد علامة ابن عثيمين رحمه الله قصيدة في الثناء عليه في إحدى المجامع العامة في المساجد بالرياض فابتدأها بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنهاه الشيخ عن ذلك وقال إن الاستعاذة تكون فقط في قراءة القرآن الكريم. ثم ذكر انه يسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ثم يدعو للشيخ ولوالديه ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين. ثم قال: وكذلك يفعل كلما شرع في قراءه درس او تكراره او مطالعته او مقابلته في حضور الشيخ او في غيبته. الا انه يخص الشيخ بذكره في الدعاء عند قراءته عليه ويترحم على مصنف الكتاب عند قراءته لان للشيخ مزيد فضل عما سواه فالدعاء له من القيام باداء بعض حقه على الاخذين عنه وكتب العلماء رحمهم الله تعالى لها علينا حق من ذلك الترحم عليهم اذا قرأ في كتبهم او ذكروا فاذا اراد الانسان ان يقرا في كتاب على شيخه ذاكرا المصنف قال قال المصنف رحمه الله تعالى واولى من ذلك ان يبين اسمه فيقول القارئ مثلا في تذكره السامع والمتكلم قال العلامه محمد بن ابراهيم بن جماعه رحمه الله لانه قد يحضر الدرس من لا علم له بالكتاب المقروء ولا بمصنفه فاذا صرح بمصنفه عرف صاحب الكتاب ومن أهل العلم من كان يأمر من يقرأ عليه في الكتب المسندة إذا وصل إلى الصحابي أن يقول رضي الله عنه ورحمهم فمثلا إذا قرأ عليه في البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن آنس رضي الله عنه ورحمهم يرضي عن الصحابي المذكور آخرا ورحم من قبله ثم ذكر المصنف أن الطالب يدعو لشيخه بقوله رضي الله عنكم وعن شيخنا وإمامنا ونحو ذلك ويقصد به الشيخ وإذا فرغ من الدرس دعا للشيخ أيضا والمأمور به من الدعاء ما وافق الأدب أما ما تضمن إطراءا ومدحا فهذا مما لا ينبغي لنهي الشريعة عن المباشرة به في الوجه لأنه من جملة المدح ثم قال ويدعو الشيخ أيضا للطالب كلما دعا له فإن ترك الطالب الاستفتاح بما ذكرناه جهلا أو نسيانا نبهه عليه وعلمه إياه ذكره به فإنه من أهم الآداب هي التي تعرف عليها الناس لأن الآداب إما مردها إلى الشرع أو العرف وهذا من العرف الجال عند أهل العلم في ابتداء القراءة على الشيوخ ثم ذكر أنه ورد الحديث في ابتداء الأمور المهمة بحمد الله تعالى وهذا منها أنشر بذلك إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع وهذا الحديث يروى على وجوه لا يثبت منها شيء، ثم ذكر الادب الثالث عشر فقال: ان يرغب بقيه الطلبه في التحصيل، اي يحثهم عليه ويبين لهم فضله ومنفعتهم ومنفعته، ويزيدهم حبا له ويدلهم على مظانه، اي يوضح لهم ماخذه التي ينتزع منها من شيخ معلم او كتاب نافع او غير ذلك ويصرف عنهم الهموم المشغله عنه ويهون عليهم مؤنته اي كلفته ويذاكرهم بما حصله من الفوائد والقواعد والغرائب لانهم ينتفعون بمعرفتهم بها وينتفع هو بتثبيتها في قلبه اذا عرضها عليهم وينصحهم في الدين فبذلك يستنير قلبه ويزكو علمه أي يزداد ويظهر وتكون فيه البركة ومن بخل عليهم لم ينبت علمه وإن نبت لم يثمر وقد جرب ذلك جماعة من السلف لأن البخل منقوط ومن البخل البخل بالعلم ولهذا ذكروا في آداب المحدث التحذير من البخل بالعلم كما قال ابن الجزري في منظومته الهداية في علوم الرواية قال وليجعل الحديث من مذهبه ولينشر العلم ولا يبخل به فنشر العلم مأمور به والجود بالعلم من أفضل أنواع الجود فإن ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالفين في مرتبة الجود منها عدد أنواع الجود عشرة ثم جعل أفضلها الجود بالعلم لأن العلم أفضل المطلوبات فهو أعلى من الجود بالمال لأن العلم يحرس المال فهو أفضل منه فالجود بالعلم أعظم من الجود بالمال غير أن طريقة الشريعة الشريعة المأمور بها هي المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فكما يكون ذلك في الجود بالمال والعطاء يكون الأمر في الجود بالعلم فإن من الناس من ينتفع بالجود بالعلم عليه ومنهم من يضره ذلك وربما افسد العلم فليس العلم حما مستباحا يدعى اليه كل احد بل من ابوابه ما يجعل لاحد دون احد وقد ترجم البخاري في صحيحه باب من خص بالعلم قوما دون قوم فليس هذا من البخل بالعلم بل من جعله عند اهله الصالحين له فمن العلم ما يظهر ويروى ومنه ما يكتم ويطوى إلا في من تكون المصلحة ظاهرة في انتفاعه به ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بقوله ولا يفقر عليهم أو يعجب بجودة ذهنه لأن القوى الذهنية إنما هي مواهب ربانية ليس لإنسان قدرة على شيء منها إلا بتوفيق الله وعونه ومدده فالمناسب حينئذ أن لا يفخر الإنسان بتلك المواهب ولا أن يعجب بها لأنها منحة إلهية وعطية ربانية حقها أن تحمد الله عليها وتطلب منه الزيادة فيها بدوام شكره كما قال المصنف بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوام شكره قال عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله إن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت انتهى كلامه وشاهده من التنزيل لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولم يقل الله سبحانه وتعالى لانقصنكم مقابل الزياده بل ذكر انه يعذب عذابا شديدا فان النقص قله حال واشد من ذلك العذاب الشديد فتوعده الله عز وجل بالاشد فلا ينبغي للانسان ان يوقع نفسه في هذه المهلكه بكفر نعمة الله عز وجل عليه في أخذ العلم ومن فتح الله عز وجل له أبواب الفهم في الدين رأى أن نعماء الله عز وجل عليه في العلم لا تَتَنَاهَى وارقب ذلك في مجلسك الآن آخذا كتابك في مقام عبادة بين يدي الله سبحانه وتعالى فإن هذه الحضية التي فزت بها حرمها آخرون هم تائهون في صحراء الأهواء أو الشهوات واذكر قول ابن القيم رحمه الله تعالى واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مهلهم فالقلب بين أصابع الرحمن والمواهب القلبية والمعارف الربانية لا تستجاد ولا تستزاد بمثل اقبال القلب على الله سبحانه وتعالى فان الذكاء لا ينفع بلا ذكاء قال ابو العباس بن تيميه رحمه الله تعالى في اخر الحمويه ذاكرا حال المتكلمين قال اوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء واعطوا أعطوا علوما ولم يعطوا فهوماً وجعل الله لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون انتهى كلامه فينبغي أن يعلم آخر العلم أنه لا يناله بقوة فهمه ولا جودة ذهنه ولا طول صحبته ولا كثرة حضوره ولا جمعه الكتب وانما يناله بتنوير الله قلبه قال ابو العباس بن تيميه الحفيد لوصية الصغرى ومن لم يجعل الله له نورا لم تزده كثره الكتب الا حيره وضلالا انتهى كلامه وهذا يوجب على طالب العلم ان يجتهد في قرع باب سؤال الله سبحانه وتعالى ان يفتح عليه فتوح العارفين وان يجعله ممن يفهم ويدرك أحكام الدين فإنه إذا أدمن قرح الباب أو شكى أن يفتح له فتح الله علينا وعليكم بفتوح العارفين وبلغنا منازل الإيمان واليقين وهذا آخر البيان على هذه الجملة من كتاب بالله التوفيق